0: Gottes reichen Segen, schön euch zu sehen, es ist wunderbar, Jesus ist gekommen und Jesus wird wiederkommen und wir dürfen gemeinsam aufstehen und wollen dazu einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, Lukas-Evangelium Kapitel 2 Vers 25 bis 35. Und schauen wir mal, ob das was mit Advent zu tun haben könnte. Da geht es um den Simeon. Ich lese das vor. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus oder den Messias des Herrn gesehen. Und so kam er auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern, Maria und Josef, das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er, der Simeon, das Kind in seine Arme lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich, das, wunderten sich über das, was von ihm, dem Kind, gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser hier ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen werden wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Amen. Dürft euch gerne setzen, soweit der Text. Ja, heute ist der zweite Advent, wir feiern Advent. Das kommt aus dem Lateinischen und heißt Ankunft, Advent, er kommt. Und diesen Begriff Advent verwendete man auch damals zur Zeit Jesu in diesem griechisch-römischen Umfeld für Ankunft, ja, aber auch ganz speziell für die Ankunft und Anwesenheit eines Königs, eines Kaisers. Oder auch der Ankunft einer Gottheit. Die Römer hatten ja solche Götzen im Tempel. Das konnte also dieser Begriff ausdrücken. Und auch wir denken gerade jetzt in dieser Vorweihnachtszeit ganz besonders an die Ankunft eines lang erwarteten Königs aber nicht an die Ankunft irgendeiner Gottheit in irgendeinem Tempel. Nein, wir erwarten das Kommen des Königs aller Könige, des von Gott gesandten Retters, seines Sohnes Jesus Christus, der wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich ist. Das ist unsere Hoffnung. Und bereits seit dem 7. Jahrhundert gedenkt auch die Kirche in besonderen Adventssonntagen. Wir haben ja vier Genau an dieses Kommen des Retters Jesu Christi in die Welt. Und vier, das steht symbolisch für 4000 Jahre, so hat man das also auch äh, historisch äh, nach, nach den christlichen Vorstellungen berechnet, 4000 Jahre von der Schöpfung bis hin, wo auch Jesus Christus gekommen ist. Das könnt ihr nachgucken, auch in einigen... Kommentaren zum Alten Testament, also 4000 Jahre, vier Sonntage und äh, ihr wisst, wir haben hier Advent, wir haben Kerzen, wir haben den Weihnachtsbaum, all das soll darauf hinweisen als Symbol, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist und ich denke, das ist vielleicht gut oder ja, das können wir haben, wenn wir solche Symbole haben, die uns erinnern, aber entscheidend sind solche Symbole ja eigentlich nicht. Denn entscheidend ist doch der Inhalt von Weihnachten, der Inhalt von Advent. Und entscheidend ist die tatsächliche Erwartung, die das Kommen Jesu Christi bei uns auslösen darf. Entscheidend ist, wir, dass wir ganz persönlich den Sinn und auch das Ziel des Kommens des Gottessohnes begreifen. Nicht nur ganz allgemein Weihnachten feiern, sondern für uns ganz persönlich den Retter erwarten. Denn alle, die wir hier sind in diesem Raum und auch die Menschen sonst, sie brauchen eine wirkliche Perspektive für ihr Leben, eine Zielsetzung. Sie brauchen eine Hoffnung, die sie durchträgt in den Realitäten des Lebens. Nicht nur im Schein, wie ja vieles auch an Weihnachten so schön aussieht und gefeiert wird. Und doch ist große Not da in den Familien, in den Herzen. Ihr Lieben, wir brauchen echte Freude im Herzen. Wir brauchen echte Veränderung unseres Herzens. Wir brauchen Hilfe von Gott und das nicht nur oberflächlich und kurzfristig. Nein, wir brauchen durchgreifende Veränderung. Und das geschieht von innen her und das geschieht durch die Vergebung, auch dessen, was jeder Mensch mit sich rumträgt, seine Schuld, seine Last. Und das geht nicht nur äußerlich für die Dinge, die wir getan haben, nein, es geht auch um den Charakter für das Innere, für unsere Motive. Wir brauchen Befreiung von unseren ja, egoistischen Begierden, die wir alle immer wieder haben, von unserem ja, Herzen, was von der Sünde gezeichnet ist. Wir brauchen wirklich Erlösung aus der Macht der Finsternis. Wir brauchen einen Fürsprecher, der für uns eintritt. Wir brauchen einen Retter. Wir brauchen einen Messias. Wir brauchen Jesus. Amen. Und auch dieser Simeon, von dem wir gelesen haben, ihr wisst ja, der, äh, ja, der lebte ja schon, schon vor vielen Jahren, vor 2000 Jahren, und der war sich darauf bewusst, er war sich bewusst, dass auch er... Ein Retter brauchte, dass auch er einen Messias brauchte und er wartete auf diesen Messias. Nicht auf irgendwelchen Weihnachtsbaum, nicht auf irgendwelche Kerzen, nein, auf den von Gott verheißenen Retter. Und so war es kein Zufall, dass er auch, der ein gottesfürchtiger Mann war, so heißt es hier, durch den Impuls des Heiligen Geistes genau zu diesem Zeitpunkt in den Tempel dort ging, in Jerusalem, als Maria und Josef dort ihr Kind Jesus hinbrachten. Das war so vorgeschrieben nach dem Gesetz, dass ein Kind, der Erstgeborene, dort hingebracht wurde in den Tempel und dass man dort bestimmte Rituale durchführte, so ein Reinigungsopfer. Und dass man auch den Sohn dort besonders weite und darstellte. Und deswegen waren so nach den 40 Tagen, können wir sagen, nachdem Jesus geboren war, waren seine Eltern mit ihm in den Tempel gegangen und der Simeon, der war auch da. Ja, wir stehen, das heißt, er ist da hingekommen. Ja, jetzt sagen wir, ist das einfach losgelöst, dass der Heilige Geist ihm da was gesagt hat? Und dann ist er hingegangen. Ich glaube, dass das eben überhaupt nicht losgelöst ist, denn der Simeon hatte eine Hoffnung. Er wartete auf den Retter Israels. Natürlich hatte ihn Gott innerlich bewegt, gerade jetzt dahin zu gehen. Aber diese Grundlage für diese Hoffnung, die kam irgendwo her. Das hatte wirklich eine feste Grundlage, warum er auf den Retter wartete und warum er gerade jetzt, wo dieser Jesus als Baby dort in den Tempel gebracht wurde, als er gerade jetzt wusste, da muss ich genau jetzt hingehen. Und ihr seht das schon, was ich hier hochhalte. Die Grundlage für die Hoffnung und das Warten, das ist beschrieben in Gottes Wort, in der Heiligen Schrift. Ja, wir müssen sagen, im Alten Testament, natürlich im Alten Testament, weil das Neue gab es ja noch nicht. Das war die Grundlage dafür, dass der Simeon wartete dass der Simeon Hoffnung hatte, dass der Simeon auf den Messias wartete. Und er wird beschrieben als gerecht und gottesfürchtig, haben wir gelesen, Vers 25. Und wenn das auch von einem gläubigen Juden im Alten Testament gesagt wird, dann, dann können wir wissen, dann hat das einen bestimmten Hintergrund. Und ich denke, das ist auch für uns heute aktuell. Welchen Hintergrund hatte diese Hoffnung vom Simeon? Ja, der, der las und studierte in den Heiligen Schriften. Das ist doch logisch. Genau wie für uns, da offenbart sich Gott. Auch im Alten Testament, ihr Lieben. Und der Simeon, der, der studierte das. Aber das taten ja auch die, die Pharisäer und die Schriftgelehrten auch. Aber der Unterschied war, der Simeon, der studierte nicht nur mit dem Kopf, der studierte mit dem Herzen, mit seinem ganzen Leben, mit seiner ganzen Existenz. Er war nicht einer, der nur von Ferne die Bibel betrachtete, so von außen, wie es vielleicht auch manche Theologen heute an Universitäten tun mögen. Sie studieren die Bibel und haben alle Titel. Nein, er war einer, wie ihn auch Psalm 1 beschreibt. Ihr kennt das, wenn ihr schon öfter in der Bibel gelesen habt. Er war ein Mann, der ehrfürchtig und betend die Inhalte der Bibel studierte. Der, der sich Gott weihte, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn. Das ist das hier, das hatte er und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Das meint, der haut sich nicht nur was in den Kopf rein, sondern der, der, der macht, okay, stopp. Stopp. Hier hat Gott was gesagt. Ja, was mache ich damit? Wie betrifft das mich? Er hat sich mahnen lassen. Er hat sich überführen lassen. Er hat und so ist es wichtig, wenn ihr auch die Bibel lest, auch ihr morgens. Ich weiß nicht, wie ihr eine Andacht macht. Oh, ich habe ja nur fünf Minuten morgens. Oh, mein, ich muss zur Arbeit. Naja, gut, fünf Minuten nehme ich mir. Ist ja gut. Radatatam, radatatam, radatatam. Fertig. Ja. Ich glaube nicht, dass der Simeon so seine Lust am Gesetz des Herrn hatte. Und ich denke auch nicht, dass das uns so viel hilft. Ja? Also, diese Inhalte, und die Bibel sagt ja, das ist wie Brot. Überleg mal, nimmst du dir mehr Zeit zum Frühstücken? Für den Bauch, oder? Ich muss mich selber mahnen. Oh, wenn ich jetzt was sage, ihr Lieben, der Pastor ist genau wie ihr. Ja? Oder nimmst du dir genauso viel Zeit für Gott? Okay. Andy, darf ich es bekennen? Wir beide sind nicht die Besten frühaufsteher. Wir müssen es dann am anderen Tag machen. Aber ich sag mal schön, Jesus, Jesus hat schon, also auch gerade morgens, auch die Gemeinschaft mit Gott gesucht. Und ich glaube, der Simeon ist ein Vorbild wie man wirklich ja sein Leben gestaltet als gottesfürchtiger Mensch, indem man eben die Heiligen Schriften nicht nur in den Kopf sich aufnimmt und nur darüber rattert und im Grunde sein eigenes Ding macht. Man will im Grunde seine Agenda durchsetzen. Und weil man ja so ein bisschen Pflichten hat, dann nimmt man das noch ein bisschen rein. Aber es ist nicht so, dass der Herr uns prägt, dass der Herr uns leitet, dass der Herr bestimmt. Und das ist wichtig, dass Gottes Wort auch unser Leben prägt, umformt, bestimmt, dich überführt, und da kann man auch mal plötzlich Buße tun, mitten in der Bibellese. Da kann man auch mitten in der Bibellese morgens einfach beten, Herr, hilf mir, Herr, vergib mir. Ich glaube, ich rede zu vielen, die das genauso erleben. Aber ich möchte uns alle ermutigen, das ist etwas, was, was wirklich gut ist, weil Gottes Wort auch heute noch die gleiche Kraft hat und ja und Amen ist und Leben ist. Und so, denke ich, hat es auch der Simon erlebt. Und insofern war der gespannt, und je mehr der Simeon mit offenem Herzen das Alte Testament las, uh, umso mehr führte ihn das immer mehr hinein in diese Heiligkeit Gottes. Es zeigte ihm, wie, wie Gott ist, wie wunderbar. Und dann, wenn er ehrlich war, dann merkte er: Oh Mann, wie bin ich? Und da war ihm auch klar, dass all diese Gebote, die im Alten Testament ja gegeben sind, auch für uns, Wer das und das tut, wird dadurch leben, sagt ja das Gesetz. Immer klar, das schaffe ich nicht. Das, das kann ich nicht, das tue ich nicht. Aus sich heraus, aus mir heraus, kann ich das Gesetz nicht erfüllen. Ich kann vor Gott nicht bestehen. In meinem Leben, er belog sich nicht selber. Und das ist schlau auch, können wir auch von lernen. Er belog sich nicht, aber ehrlich. Und das kam natürlich auch, indem er Gottes Wort studierte. Wenn du überhaupt nicht in der Bibel liest, die Menschen laufen hier rum, die haben überhaupt keine Ahnung, die sind selbstgerecht wie sonst was, sie feiern alle Weihnachten. Aber im Grunde haben sie sich nicht dem wahren Weihnachten gestellt. Und das finden wir, wenn wir in der Bibel lesen. Und so war ihm klar, da muss ein Retter kommen. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Und er war innerlich zerbrochen. Und so führt ihn eigentlich das Studium dieses Alten Testamentes Hinein in diese Hoffnung, hinein zum Glauben an dieses kommende Heil, an diesen kommenden Christus, an diesen von Gott verheißenen Retter. Und wir lesen noch, da steht da in der Bibel, im Alten Testament. Und weil er einfach ehrlich ist und immer wieder sieht und immer wieder sieht, dann sehnt er sich richtig dabei. Er sehnt sich nach Gott. Er ist nicht nur so, ich dachte das schon. Also, Christian kannst du nur mit ganzem Herzen. Das geht gar nicht anders. Wenn du Gottes Fürchtig leben willst, geht das nicht ohne Herz. Natürlich auch nicht ohne Verstand, den hat Gott uns gegeben. Und darum ist auch schön, wir können die Bibel lesen, Halleluja. Und äh, also er sehnt den Retter herbei. Und er hat es erkannt aus dem Alten Testament. Und das bestätigt ja auch Jesus Christus selber. Als er zum Beispiel, die Stelle kennt ihr auch, mit den, nach seiner Auferstehung, die beiden frustrierten Jüngern begegnet, die da auf dem Weg nach Emmaus waren. Und die sagen, jetzt ist alles aus. Und dann sagt er zu ihnen, begreift ihr nicht, wie schwer fällt es euch denn zu glauben, was die Propheten gesagt haben, sagte Jesus. Damals, als er ja, im Jahre gestorben ist, ja 30 oder so, was die Propheten gesagt haben, musste nicht der Christus all dies erleiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und Jetzt begründet er das. Und er, Jesus, fing an bei Mose, das ist das Erste, ganz am Anfang, und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm, nämlich von Jesus selber, gesagt war, dass er leiden musste. Und das haben schon dass er auch in die Herrlichkeit eingehen musste, dass er sterben musste für unsere Sünden. Und das haben schon im Grunde alle Propheten, das ist offenbart worden. Es geht nur um Jesus in der Heiligen Schrift. It's all about Jesus, es geht nur um Jesus. Könnt ihr euch an das Musical erinnern? Das war ein Song, den die hatten. Es geht nur um Jesus, es geht nur um Jesus. Von Mose bis zur Offenbarung. Wie geht's weiter? Chor? Na, Habt ihr abgelesen oder habt ihr gesungen? Glaubt ihr das auch? Wie geht das? Bitte laut. Geht die Geschichte von Jesus, ja. Also logisch. Ihr wisst das, ihr Lieben. Das, das ist es. Und darum haben auch die Gläubigen im Alten Testament. Die sind mit uns in einem Bund. Die sind mit uns dabei. Die werden mit uns den Herrn im Himmel preisen. Wir werden ihn sehen, den Simeon. Zusammen vor ihm werden ja, zusammen mit ihm knien und den Herrn preisen und anbeten. Wie herrlich ist das, weil er eben auch den Retter hatte. Und das ist wirklich wahr. Das Alte Testament spricht von ihm, von Jesus, von seiner Person, von seinem Dienst, von seinem Wesen als Messias. Und wer das Alte Testament in rechter Weise versteht, und darauf achtet, was Mose, David und die Propheten dort gesagt haben. Der glaubt an Jesus Christus als den verheißenen Retter dieser Welt. Und, und das ist auch immer wieder bestätigt im Neuen Testament. Was sagt Paulus denn im Timotheus? Bleibe in dem, was du gelernt hast, wovon du überzeugt bist. Warum? 2. War Timotheus 3,15. Weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Was machen die, die heiligen Schriften? Die Kraft haben, dich weise zu machen. Altes Testament, kennt er, von Kind. Hat Kraft, dich weise zu machen. Wofür denn? Damit du der reichste Mensch wirst dort da in Israel? Nee, zur Rettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Wow, das sagt Paulus. Die Bundes, du kennst doch das alte Testament. Und das haben wir dich drin unterwiesen. Und dass die Schrift die Kraft hat, da steht, nämlich vom Retter, von Jesus. Und genau deswegen hat die Kraft, dich weise zu machen, nämlich dir zu helfen. Ähnlich wie dem Simeon. Zur Rettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Natürlich hatte der Timotheus ein bisschen besser, weil Jesus da schon gekommen war. Und wir haben es auch besser. Aber im Grunde sind es die gleichen Schriften. Und dann geht weiter. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle, auch Altes Testament, nützlich zur Lehre, zur Überführung von Sünde, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Simeon wusste, er war ein Sünder. Er wusste, ich brauche einen Messias deswegen. Er wartete auf einen Retter. Und, ihr Lieben, lass uns weise sein als Volk Gottes. Lass uns nicht nur pro forma. Ich weiß nicht, ob manche Besucher hier sind, die vielleicht, also ich zufall bist du nicht hier, aber irgendwie mal hier so reingeguckt haben. Es ist besser, dass du... In die Bibel schaust, dass du regelmäßig das, was du hier hörst, dass du darüber nachdenkst, dass du darüber nachsinnst, dass du, wenn du wieder in eine andere Stadt gehst, dass du dir eine Gemeinde suchst, wo du in Gottes Wort studierst. Und dann wirst du merken, dass die heiligen Schriften Kraft haben, dir den Weg zur Rettung durch den Glauben an Jesus zu weisen. Und so war es bei Simeon. Er findet seinen Frieden nicht in seinen Werken, sondern allein, dass er Jesus hat. Haben wir gelesen, Vers 29, Lukas 2. Er pries Gott und sprach, Herr, nun entlässt du deinen Diener, und zwar nach deinem Wort in Frieden. Jetzt hat er Frieden. Echten Frieden. Frieden mit Gott. Denn, warum hat er Frieden? Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Das ist das, was er gerade vor sich hatte, den Jesus auf seinem Arm. Das ist dein Heil, das ist Gottes Heil. Gottes Heiland, Gottes Rettung. Von Gott geschaffenes Heil, nicht von Menschen produziertes. Ewiges Heil, unzerstörbares Heil, was Menschen nie machen können. Und er wusste es, er kannte die Stellen. Wenn er beim Musical war, habt er gemerkt... Ja, Adam und Eva, das war ja so ein bisschen interessant, die haben auch immer geguckt, wer kommt denn nun, wer kommt denn nun, das gibt doch die Verheißung, 1. Mose 3, da geht schon los, Vers 15, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem, er wird dir den Kopf zertreten, dem Teufel. Und da haben sie gewartet auch, so haben wir das auch dargestellt, auch in dem Musical. Und äh, ja, das ist im Grunde nichts anderes, äh, was der Simeon auch aus dem Alten Testament verstanden hat. Aber er hat noch mehr verstanden. Meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast für Israel. Ja, aber mehr. Vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden. Der war ein Jude. Der war, der war wirklich einer, vom, vom, ja, wie, wie, wie auch Paulus, der, der, der gehörte zu diesem Volk. Aber der merkte, die Vision Gottes ist größer. Der, der Messias ist größer. Der hat eine doppelte Aufgabe. Der ist einmal da als Licht zur Erleuchtung der Völker, ja, aber, nee, umgekehrt, er ist einmal da als, als Licht für Israel, als Ruhm des Volkes Israel, ja, aber auch als Licht zur Erleuchtung der Völker. Dass Gott eben nicht nur sich um die Nation Israel kümmert, das physische Israel, sondern. Alle reinholt, die glauben. Und so werden wir ja auch, wenn wir an Jesus glauben, als Kinder Abrahams bezeichnet. Also, du bist eigentlich auch ein Kind Abrahams. Hast du das gewusst? Als Gläubiger. Er hat die Scheidewand zerrissen. Er macht ein Volk aus uns, aus den Juden, die glauben, und auch aus den Heiden, die glauben. Und der Simon hat das geglaubt. Und ihr wisst heute, dass das, also die orthodoxen jüdischen Gesetzesgelehrten, boah, das schieben sie völlig weg. Das ist für sie ein Ärgernis. Eine Irrlehre. Auch, dass man Israel auf eine Stufe stellt als erlösungsbedürftige Sünder. Ja, Sünder waren die Heiden, das war klar, aber dass die Juden genauso Sünder sind, das hat der Simeon kapiert. Aber wenn du selbstgerecht bist und nur so hoppla hoppla hopp über die Bibel springst dann und nicht direkt einen Bezug zu dir selber siehst, dann, dann, dann lehnen die Menschen das ab. Auch heute in Deutschland, man kann die Bibel lesen, aber... Irgendwie macht man doch sein Ding und die Zentralität der Botschaft, dass wir erlösungsbedürftige Sünder sind, die ist überhaupt nicht mehr klar, dass wir Rechenschaft Gott abgeben müssen. Wir finden viele Stellen in der Bibel, woraus wir wirklich erkennen aus dem Alten Testament, was Simeon sagte, dass eben es verheißen ist, dass dieser Messias auch ein Gott der Nationen sein wird. Jesaja 42,6 Ich, der Herr, habe dich in Gerechtigkeit gerufen, er meint es den Messias, ich ergreife dich bei der Hand, ich behüte dich, und jetzt heißt es, und ich mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen und nun die bekannte Stelle, blinde Augen aufzutun, Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Das, was Jesus zitiert dort im Tempel, in der Synagoge, das ist hier bezogen auch, in Jesaja auf die Nationen. Jesaja 49,5. Krasser kann man es nicht ausdrücken. So spricht der Herr, der mich, nämlich Jesus vom Mutterleib an, für sich zum Knecht gebildet hat. Was war die Aufgabe dieses von Gott gesandten Knechts? Jesaja 49. Simeon kannte den Text. Was war die Aufgabe? Zum Knecht gebildet, zum Diener, um Jakob zu ihm zu zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Gott wollte das in Sünde verlorene Volk Israel wieder zurückführen. Darum hat er Jesus gesandt, ganz klar. Die brauchen den Messias. Die brauchen nicht irgendwas, auf den sie noch warten. Die brauchen Jesus. Und ich bin geehrt worden in den Augen des Herrn. Jesaja 49, 5. Und mein Gott ist meine Stärke geworden. Aber jetzt Vers 6. Und er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, sodass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Halleluja. Halleluja. Altes Testament, ihr Lieben. Merken wir, der Missionsbefehl Bumm, steht hier. Jesaja 49, Vers 6. Und, und wir merken schon, wie schön ist das, in der Bibel zu lesen. Also ich, ich weiß nicht, ob ich alleine mich nur freue, wenn wir das so heute betrachten. Wir merken, dass Gottes Wort einfach uns packt, uns greift. Irgendwie schön ist bei all dem Müll und dem Mist, den wir in unserem Leben erleben. Ich habe auch Anfang der Woche so viel Enttäuschungen erleben müssen. Mist. Aber wenn wir auf Gott schauen, wenn wir, wenn wir, wenn wir da reinlesen, ach, das tröstet uns, auch wenn dich Menschen enttäuscht haben. Und so können wir sagen, es ist nicht richtig, dass es verschiedene Wege für Israel und für die Nationen zum Heil gibt. Denn der Simeon hat das verstanden. Die religiösen Führer zur Zeit Jesu leider nicht. Und deswegen sagt Simeon, und weil viele andere es auch nicht verstehen, Vers 34, darum sagt er zu Maria, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen werden wird. Weil das passte natürlich, diese Wahrheit, dass sie alle erlösungsbedürftige Sünder sind, passte den Menschen nicht. Da haben die Religiösen damals widersprochen, die religiösen Juden. Oh. Ja, nur damals, die Religiösen haben widersprochen, dass es ein Gericht gibt, dass man, wenn man also nicht die Rettung des Messias braucht, dass man nicht an Brauben, an ein stellvertretendes Sühnopfer mit Blut, die haben nur das abgelehnt, die damaligen Religiösen. Guckt mal heute in die Blätterlandschaft der Kirchen. Ja, auch Kirche, auch irgendwo Religion da. Aber das ist eine Botschaft, der sie widersprechen. Du bist ein Sünder? Oh ja, alle haben einen ja Fehler. Jesus musste sterben. Er musste sein Blut vergießen. Blutreligion. Nee. Das ist also irgendwie was Altes da von den Juden da, das ist irgendwie was mystisch-historisches, das ist heute nicht mehr aktuell und Hölle auch nicht mehr. Gesetz zum Aufstehen und Fall, dem viele widersprochen wird. Simeon erlebt es bei seinen religiösen Führern, du kannst dir selber die Frage beantworten, ob wir heute uns ähnliche Fragen stellen müssen. Und durch deine Seele, sagt der Maria wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Das sagt er der Maria. Und es war ja tatsächlich so, dass sowohl die Pharisäer, aber auch die Jünger zunächst, ja eigentlich Jesus als einen, einen irdischen Führer erwarteten, der die Römer rausschmeißt. Aber Jesus sagte, und das war anders, als sie das erwarteten, und darum haben sie mir auch widersprochen, das kommende Reich des Messias ist nicht von dieser Welt. Denn das Hauptproblem sind nicht die Römer. Oder, weiß nicht, wir haben ja nicht so ein Problem, wir leben in der Demokratie, aber wenn du jetzt in der Diktatur lebst, wenn du, wenn du in Vietnam oder in, ich will keinen Namen nennen, aber in, in anderen Ländern lebst, wo es wirklich heftig ist, dann ist aber auch da das Hauptproblem nicht die Besatzungsmacht, sondern die Besatzungsmacht der Sünde. Das ist das Hauptproblem. Und das haben wir auch. Jeder Mensch ist durch die Sünde viel zu sehr entstellt, und das wusste der Simeon, dass er einfach in diesem Zustand ins Reich Gottes eingehen kann. Die Sünden trennten uns und auch die Menschen damals von Gott, und der Lohn der Sünde ist der Tod. Simeon wusste das, warum? Weil das nicht erst im Neuen Testament steht, in Römer 6, 23, die Stelle kennst du, sondern guck mal im Alten Testament, in 5. Mose 24, 16, da steht dasselbe. Simeon war nach diesem prophetischen Wort klar, dass es nur einen einzigen Ausweg gab, sowohl für die Juden als auch die Heiden. Und das ist der Trost Israels. Er musste stellvertretend durch dieses Leiden gehen um uns den Weg in diese Herrlichkeit zu öffnen. Das war seine Hoffnung. Wir reden von Advent. Wir reden von seiner Hoffnung. Ich kann die Uhr gar nicht sehen. Oh, gut. Jesaja, 53, 3. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Jesaja 53,5, Doch er war durchbohrt, um unserer Vergehen willen. Zerschlagen, um unserer Sünden willen. Unserer Sünden willen. Natürlich auch der, der Juden und deren Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und Vers 10. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Das sah der Simeon. Der kannte das. Und deswegen wusste er, diese Erlösung, dieser Messias, der wird leiden müssen. Der wird sterben müssen. Für mich, für meine Sünde, wo ich nicht mit klarkomme. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wer das Gesetz erfüllt, der wird leben. Er hatte gebrochen, das Gesetz, wie wir alle. Er konnte nicht leben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das wäre sein, wenn er nur noch am Gesetz wollte, vor Gott bestehen, das wäre die Konsequenz gewesen. Also musste jemand anders sterben. Das wusste der. Und Jesaja sagt es so. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, diesen Messias. Er hat ihn leiden lassen. Und jetzt, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Das sind wir, die wir an Jesus glauben. Inklusive Simeon. Und dort auf Golgatha, ihr Lieben. Und das ist auch, warum wir wirklich uns über Advent freuen können. Nicht nur, dass wir da denken, das kleine Baby wird geboren, sondern dass wir auch wissen, das Baby hatte eine Bestimmung das ist die große Gabe Gottes. Der herrliche Gott verließ die Herrlichkeit, wurde ein Kind, lebte ohne Sünde und an unserer Stelle starb er für unsere Schuld dort am Kreuz von Golgatha. Jesus hat sein Leben als Schuldopfer eingesetzt für Sünder, wie du und ich und Simeon. Das war die Hoffnung, das brauchen wir, da stand da. Und was für ein Schmerz muss es für Maria gewesen sein, das mit anzuschauen? Die stand direkt am Kreuz. Merken wir, Simeon sieht, er sieht, siehe, dieser ist Gesetz zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel, dem widersprochen werden wird. Und ihr Lieben, an diesem Christus, dem von Gott verheißenen Messias, wird sich das Heil oder die Verdammnis für alle entscheiden. In Israel, aber nicht nur dort. Es ist die Botschaft, alle Juden müssen an Christus vorbei weil das ist das Alte Testament. Wie wollen sie errettet werden ohne die, die Schriften? Und die sagen das genau so. Und keiner kann diesen Jesus unbeachtet lassen. Dieser Jesus der ist, ist, ist wie so ein Strom, oder Israel kann man sagen, das gesamte Volk und die Menschheit die ist wie ein Strom, die sich so zubewegt auf die Bibel und die dann an Christus, dem Felsen, dem Eckstein gebrochen und geteilt wird. In zwei Richtungen. Die spalten sich die Menschheit. Vielleicht sitzen wir alle hier, wir sehen aus wie eine Gemeinschaft, aber vielleicht gibt es da auch eine Spaltung. Und in der Gesellschaft sowieso. Und es ist, wie gesagt, ich habe das schon gemerkt, heute immer noch so. Bis heute spaltet sich die Menschheit und scheidet sich an Christus. An ihm, in ihm. Die einen freuen sich. Die anderen rühmen ihn, für sie ist die Evangelium eine Kraft Gottes zum Heil und zur Auferstehung, zum ewigen Leben und Befreiung von der Macht der Sünde, weil sie an Jesus glauben. Für die anderen ist der gekreuzigte Christus ein Ärgernis, ein Skandal, eine Torheit, ein Unsinn. Simeon Psalm 118, Vers 20. Dies ist das Tor des Herrn. Gerechte ziehen ein. Ah, geht es also um einen Einzug in den Tempel oder in eine ein Heiligtum? Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört, du bist mir zur Rettung geworden, sagt der Psalmist. Also der hat kapiert, er geht rein, er wird gerettet. Und dann sagt er, wie es passiert, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist das, was Simon, Simeon verstanden hat, auch aus dieser Stelle. Die Juden haben ihn verworfen, die Religiösen haben ihn verworfen, aber das ist der Eckstein, der der Eingang ist, das Tor des Herrn, der Eingang zur Rettung. Und Simeon kannte das Altes Testament, er wusste, Jesus Christus ist der von Gott gesetzte Eckstein zum Heil oder zum Fall. Die Bauleute, das meint die religiösen Führer des Volkes Israel, haben dem Christus widersprochen, ihn verworfen und so wurde er ihnen zum Fall. Petrus, die Stelle kennt ihr, sagt genau dasselbe. So sei euch nun und dem ganzen Volk Israel bekannt im Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser geheilte Gesund vor euch und jetzt kommt es Jesus, das ist der, der Gekreuzigte, der Auferstande, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet und verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und an die ganze, ganz bekannte Stelle. Und es ist in keinem anderen das Heil. Das gilt für alle. Und auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Müssen, merken wir. Müssen. Müssen, ihr Lieben, müssen. Müssen. Jetzt sind wir bei uns. Das war Simeon. Wir sind hier, heute. 2000 Jahre später. Was können wir lernen? Ein bisschen habe ich schon angedeutet. Simeon ist uns ein wichtiges Vorbild, was sein Verhältnis zum Worte Gottes angeht. Lesen auch wir in der Heiligen Schrift? Halten wir uns daran? Lassen Sie nicht nur in unseren zu unserem Verstand reden, sondern auch zu unserem Herzen? Folgen wir der Heiligen Schrift? Und nicht unseren Gedanken oder vielleicht irgendwelchen schlauen Worten von anderen Leuten oder religiösen Modeerscheinungen, die vielleicht ja, aktuell sind, die vielleicht dem Zeitgeist besser passen, mit denen du nicht so viel Widerspruch kriegst dort, mit denen, die nicht blöd gucken, wenn du da in der Uni mit denen redest, mit den Akademikern oder, oder auch auf dem Arbeitsplatz, ich weiß nicht, wo du bist. Lassen wir die Heilige Schrift so zu uns reden, wie es ihr steht? Folgen wir ihr? Oder versuchen wir, die Heilige Schrift umzudeuten und in unser System reinzupressen? das geht verloren, was wir eben gepredigt haben. Das ist die Frage, die ich habe. Punkt 1. Punkt 2. Auch heute stehen wir vor dem Eckstein, dem Messias Jesus Christus. Ich habe nicht nur was Historisches erklärt, dass sich also die Juden den abgelehnt haben und dass sich da also der Menschenstrom dann teilt. Nein, nein. Teilt zur Errettung und zum Gericht, aber ich sag mal nur so, dass du keinen Anwalt hast. Ja? Du weißt selber, dass du Mist gebaut hast, da muss man nicht gerade darüber nachdenken. Das ist ja nicht ungerecht, wenn Gott dich zur Rechenschaft zieht für all das. Das erwartest du ja sogar auch, dass er den Hitler zur Rechenschaft zieht, dass er den Stalin zur Rechenschaft zieht, das erwartest du auch. Aber manchmal denken wir, unsere Sünder, ja okay, das ist so ein bisschen, ja, die Felsblöcke mögen ja untergehen, aber ich habe ja nur einen kleinen Kieselstein, also der wird schon übers Wasser schwimmen. Nein. Auch wir stehen vor der Botschaft. Eigentlich wo es um die ganze Bibel drum geht, du brauchst einen Retter. Jesus? Nicht deine Werke. In keinem anderen ist das Heil, das ist der Vers wo du heute nachdenken darfst, Apostelgeschichte 4,12. In keinem anderen ist das Heil und in auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Er ist Realität. Und viele haben es erfahren. Und wenn du mitgebracht worden bist heute und du weißt, da hat mich einer mitgebracht, der hat das irgendwie auch so irgendwie erlebt, der hat sich total verändert. Hat ja nie gedacht. Früher war das so einer, der hat... Überall, ich will ja nicht die ganzen Dinge aufzählen, die der, dein Freund früher alles gemacht hat, wo du gedacht das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt macht er nicht mehr so mit oder ist anders geworden, aber irgendwie fröhlicher oder innerlich auch irgendwo. Ja, eigentlich ist es gut, wie der lebt. Ja, frag ihn. Frag ihn, der erklärt dir das, der betet mit dir. Und die Frage, wie gesagt, in keinem anderen ist das heil, die spielt auch keine Rolle, ob du, ob du Muslim warst oder so. Oder ob du überhaupt aus dem Atheismus kommst, oder wie alt du bist, oder wie, wie, wie schön du bist, oder wie weniger schön du bist, oder wie viel Bildung du hast, oder welches, welches Geschlecht du hast, welche Hautfarbe. Das ist für alle da. Die Einladung ist für alle und auch die Frage ist für alle. Der letzte Punkt, über den wir nachdenken können, was wir lernen. Simon wartete auf Jesus und er kam. Die Bibel zeigt uns, auch wir dürfen warten. Auf diesen Jesus. Warum? Denn er wird wiederkommen. Er wird sichtbar wiederkommen. Das ist genauso wahr, ihr Lieben. Wir sind doch nicht, darf ich das sagen, wir sind doch nicht blöd, dass wir denken, also das alte Testament passt und, und dann passt auch noch irgendwo die Evangelien. Okay, manche haben schon vorher sich verabschiedet und denken denn das, was später noch versprochen ist, also der Simeon, der wusste ja auch nicht, was kommt, der glaubte dem, was kommt. Und dann kam es. Und so dürfen auch wir dessen, was wir noch nicht gesehen haben und was wir noch nicht erlebt haben, das ist die Wiederkunft Jesu, genauso glauben. Das ist genauso Realität. Und, und da steht halt drin, der wird wiederkommen. Und wenn wir, wenn wir sterben sollten, bevor er wiederkommt, dann sind wir beim Herrn, sind wir in der Herrlichkeit. Und, und wenn er dann aber wiederkommen sollte, und da gibt es ja auch noch Leute, die dann noch leben dann werden die mit Christus vereint hier. Da wird er die zu sich nehmen und da wird es Freude sein. Und er beschreibt das als ein großes Hochzeitsfest, wenn er wiederkommt. da hört diese ganze Fragerei ja, auf. Da werden leider, leider, leider alle ihn erkennen, aber hoffentlich... Äh nicht nur als Richter und dann akzeptieren müssen. Und darum gibt es ja die Bibel, damit wir nicht einfach so an der Realität vorbeigehen, nur durch so das Lebensschlaf wandeln und uns gar nicht den zentralen Fragen stellen. Und darum sage ich nochmal, lies die Bibel, denn es wird den Tag geben, wo er wiederkommt, wo es herrlich sein wird. Und für diejenigen, die nicht an Jesus glauben und dann noch mit ihren ganzen Mist und Schuld und Sünde da, da, da vor Gott stehen, da wird das ein Tag des Gerichts werden. Aber aber das brauchst du ja nicht. Wir machen ja gleich Abendmahl, der Christian wird es noch sagen. Heute ist der Tag des Heils, heute darfst du glauben. Sonst brauchst du kein Weihnachten feiern, kannst du einpacken. Brauchst auch kein Ostern feiern, wenn das nicht stimmt. Wenn Jesus kommt, dann wird die gesamte Schöpfung verwandelt werden. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und wir werden mit ihm in Ewigkeit in der Herrlichkeit sein. Und siehe, es war ein Mann in Jerusalem, sein Name war Simeon und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Amen.